0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Dans le premier verset du chapitre 12 de son épître aux Romains, l'apôtre Paul parle du culte véritable qui doit être rendu à Dieu et qui est celui que Dieu a agrée. Cela sous-entend directement qu'il y a des cultes qui sont faux. Ils sont des cultes seulement en apparence et pour la forme, mais ils n'ont aucune valeur réelle devant Dieu. C'est un enseignement important auquel chacun de vous qui m'écoutez doit prêter une attention particulière. Car le grand nombre de religions prouve bien qu'il y a beaucoup d'adorateurs. Mais à quoi vous sert-il d'adorer si votre adoration ne va pas jusqu'à Dieu. Il y a des domaines de la vie dans lesquels il n'est pas trop grave de se tromper, parce qu'on peut se rattraper et corriger ses erreurs. Mais dans d'autres domaines, l'erreur est mortelle et peut avoir des conséquences irréparables au-delà même de cette vie. Il en va ainsi de l'adoration et du culte que l'on rend à Dieu. Vous pouvez vous tromper en rendant un culte à une idole, c'est-à-dire un Dieu qui ne l'est que dans votre pensée, mais qui n'a aucune réalité. L'idolâtrie n'est pas toujours liée à un objet palpable. Elle est avant tout une idée fausse que l'adorateur a de Dieu, l'être suprême. L'idolâtrie n'est pas non plus forcément du côté de la minorité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est peu nombreux qu'on est dans le faux, ou parce qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on est dans le vrai. Même si la démocratie est un principe revendiqué par tous pour le gouvernement des hommes, elle n'est pas valable en matière de culte et d'adoration de Dieu. Ce n'est pas parce que le monde entier serait en opposition avec Dieu que Dieu aurait tort. À lui tout seul, Dieu est la majorité. Il est toujours vrai et droit, et tous les hommes sont menteurs. Ils ne jurent que pour tromper. C'est pourquoi leur « oui » devient bien souvent « peut-être » et en fin de compte non, et vice-versa. Or, la parole de Dieu est parfaite et demeure éternellement. Elle est en conséquence le fondement sûr et solide de la vraie adoration, ou du vrai culte. De plus, elle est le seul fondement valable de la vie de tout homme. Prenez donc un peu du temps que Dieu vous donne encore aujourd'hui pour réfléchir sérieusement au culte que vous rendez ou pensez rendre à Dieu. Avec la grâce de Dieu, cette méditation vous évitera de commettre l'erreur irréparable de vous engager dans une voie dont l'issue est la mort, de façon certaine. Écoutez la déclaration de Paul en Romains chapitre 12 et le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au sujet du vrai culte, nous relevons deux enseignements dans ces paroles que l'Esprit de Dieu a mises dans la bouche de l'apôtre Paul. Ce sont ces enseignements qui vont nous retenir dans le temps qui nous reste. Premièrement, Dieu est la source du vrai culte. Le culte raisonnable n'est pas le fruit de l'intelligence et du raisonnement de l'homme. Le culte qui convient à Dieu n'est pas l'ensemble des efforts qu'un homme accomplit pour plaire à Dieu et obtenir sa faveur ou sa bénédiction. Ce culte-là est un marchandage. Un commerce honteux dans lequel le nom de Dieu ne doit pas être mentionné. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux, et toutes ses pensées se tournent uniquement vers le mal. Aucune œuvre de ses mains ne peut même attirer le regard et l'attention de Dieu. C'est pourquoi, partout où les hommes tirent leur gloire les uns des autres, il n'y a que confusion et contradiction. L'apôtre Paul est juif, et il écrit à des hommes qui vivent à Rome. Parmi eux, il y a des Juifs et des non-Juifs. Comment donc un bon Juif peut-il les appeler frères, sans distinction Paul le fait sans difficulté pourtant, parce que aussi bien Saul de Tars lui-même, ceux à qui il écrit, les premiers destinataires, que les enfants de Dieu de toutes les générations, tous sont l'objet des compassions, de la miséricorde et du grand amour de Dieu. Ils sont nés dans l'iniquité et le péché, comme tous leurs semblables. Et ils ne cherchaient pas Dieu. Mais le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, les a cherchés et trouvés par son évangile, parce qu'il les a mis à part avant la fondation du monde. C'est pour eux que le Fils éternel de Dieu, élevé en gloire, est devenu le Fils de l'homme. Quoique conçu du Saint-Esprit, il est né d'une femme comme un simple homme. Lui, le créateur de toutes choses, est devenu le serviteur de tous. Il a été méprisé et abandonné des hommes. Il est venu vider la coupe de la sainte colère de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est détourné de lui à la croix. L'agneau de Dieu a ainsi ôté le péché du monde. Il a accompli ce faisant tout ce que la sainte justice de Dieu exigeait pour le salut de son peuple. Lui, le juste, a été fait péché, afin que les élus de Dieu deviennent justice de Dieu. Il a exprimé le succès de son œuvre. En ces mots, tout est accompli. En le ressuscitant des morts le troisième jour, le Père déclare son approbation et sa parfaite satisfaction par l'œuvre de son Fils. Ceux qu'il a donné au Fils sont en sécurité dans ses bras. D'une part, plus aucune condamnation ne pèse sur eux parce qu'ils sont en Christ. D'autre part, rien ni personne ne peut les ravir de la main de Christ. Oui. Voilà la bonne nouvelle de la miséricorde et de la grâce de Dieu dont le Saint-Esprit s'est servi pour appeler Sol de Tars et ceux à qui il écrit. Cet évangile éternel concerne le Fils de Dieu. Car Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ceux qui parlent ainsi poursuivent inévitablement avec ces mots. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Le culte raisonnable est donc la reconnaissance à Dieu pour l'amour sans borne qu'il a manifesté pour nous en Jésus-Christ son Fils. Mon Jésus
1: Moi, tu Ta mort est ma vie, Je oh Jésus.
0: Deuxièmement, le vrai culte, c'est vous consacrer tout entier à celui qui vous attend aimé. L'image du sacrifice dont l'apôtre se sert est très parlante. Le sacrifice est un animal dont la vie était offerte à Dieu par immolation. Il était mis à mort devant l'éternel et servait ainsi au culte rendu à Dieu. On ne pouvait plus en faire quoi que ce soit d'autre. L'apôtre dit aux croyants d'offrir leur corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Par notre incapacité à obéir parfaitement à la loi de Dieu, nous étions sous la malédiction. Nous étions retenus esclaves par le péché, mais en devenant malédiction pour nous par sa mort sur la croix, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il a payé le prix de notre libération et nous lui appartenons tout entier. Au chapitre 6 de sa première lettre aux Corinthiens, le même apôtre dit aux croyants que leur corps est le temple du Saint-Esprit. De même que le sacrifice, un temple est destiné à la célébration d'un seul culte. Il appelle les croyants à se réserver seulement pour le culte rendu à celui qui les a sauvés. La vie que nous avons est celle de Christ. C'est pourquoi nous avons à marcher dans ses pas. Comme lui, nous devons faire seulement la volonté de notre Père qui est aux cieux. C'est ainsi que nous travaillons à notre salut. Et pas pour notre salut, comme certains le pensent, puisque Christ l'a parfaitement accompli. Nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est pourquoi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu pendant notre pèlerinage terrestre, c'est montrer que le monde, ses passions et ses convoitises sont mis à mort et nous-mêmes, Mis à mort par rapport à ces choses. C'est le seul culte que Dieu a gré, parce qu'il est le fruit de l'amour de Dieu répandu dans le cœur des élus qu'il a sauvés par sa grâce en Jésus Christ. Êtes vous un de ces élus? Quel est le fondement du culte que vous rendez à
1: Dieu?